0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future. Hi, hier ist Fabien. Heute beschäftigen wir uns mit dem Anwendungsfeld Digital Healthcare noch etwas genauer. Dazu begrüße ich meinen externen Gast, Professor Dr. Hartmut Link. Er war fast zwei Jahrzehnte Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Westphalzklinikum Kaiserslautern und steht auch jetzt noch als Spezialist für onkologische Behandlungen den Patienten zur Verfügung. Mit dem Fraunhofer IESE hat er das gemeinsame Projekt OncOpti durchgeführt. Dabei geht es um die Entwicklung einer Datenbank mit standardisierten, digitalisierten Therapieprotokollen. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo Herr Link, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo zusammen, ja vielen Dank für die Einladung, dass ich äh, unser Projekt einmal vorstellen darf. Also persönlich bin ich ja sehr lange schon tätig in der Hämatologie und internistischen Onkologie und das ist ein Fachgebiet, das sich mit der medikamentösen Therapie bösartiger Krankheiten befasst und zwar sogenannten soliden Tumoren und aber auch äh, bösartigen Blutkrankheiten und im Laufe meiner Ausbildung und Entwicklung war ich zunächst auch Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Den Facharzt hatte ich in Tübingen äh, absolviert und auch dort studiert. Und 1998 ging ich als Chefarzt an das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Und bereits in dieser Zeit begannen die ersten Ideen zur Entwicklung der digitalisierten Medizin. Damals war das natürlich noch ein anderes Niveau als heute. Damals gab es noch keine Smartphones, wenn man sich das mal überlegt, was sich da entwickelt hat. Ja, und dann kam die ersten Kontakte zum Fraunhofer-Institut IESE, das war im Jahre 2008.
0: Ja, erstmal danke für die Vorstellung und diese Einleitung. Ich würde jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir auf das Projekt mit IESe kommen. Welche Vorteile erwarten Sie denn allgemein von der Digitalisierung im Krankenhaus oder speziell in der medizinischen Onkologie?
1: Also in der Medizin ist ja der prinzipielle Ansatz, sehr viel Wissen permanent aktuell zu haben. Das heißt, das Wissensmanagement ist ein ganz wesentlicher Anwendungspunkt. Der nächste Schritt ist die Kommunikation innerhalb der Beteiligten im Gesundheitswesen und insbesondere auch in der medizinischen Onkologie. Dann die Umsetzung dieses Wissens direkt für die Patienten und äh, auch äh, in Bezug auf Dokumentation und Prozessoptimierung gibt es praktisch in jedem Feld. Anwendungsgebiete für die Digitalisierung. Und allein daraus kann man erkennen, dass es eine sehr große Aufgabe ist, die sehr langsam nur vorangeht. Und deshalb sind diese Vorteile der Digitalisierung noch nicht überall ganz durchgedrungen. Aber ich denke, unser Projekt Encopti Digitalisierte Therapieprotokolle kann hier dazu einiges beitragen.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt die Datenbank Encopti dabei genau?
1: Also der Kern der Datenbank ist äh, die digitalisierten Therapieprotokolle. Therapieprotokolle sind Therapiepläne, in denen die verschiedenen Medikamente zur Krebstherapie oder auch Leukämietherapie zusammengefügt sind. Und diese sogenannten Protokolle entstehen jetzt nicht von selbst, sondern die basieren in der Regel auf wissenschaftlichen großen Studien, häufig sogar internationalen Studien, die in Fachzeitschriften publiziert werden. Und erst wenn dort in einer Fachzeitschrift eine gute Publikation mit Vorteilen und Fortschritten für die Patienten publiziert worden ist, dann kann so etwas akzeptiert werden für die Anwendung im Alltag. Häufig werden dann noch Leitlinienkommissionen hinzugezogen, aber auch neue Entwicklungen gehen relativ schnell, sodass man dann vor dem Problem steht, dieses Wissen sofort für den Patienten umsetzen zu können. Und dieser Umsetzungsprozess ist sehr mühevoll, komplex. Man muss praktisch aus, einem, aus einer Publikation das Wissen extrahieren, um Therapiepläne zu erstellen.
0: Und äh, seit wann gibt es jetzt OnkOpti und in welchen Kliniken wird es schon eingesetzt?
1: Also die Datenbank äh, an sich wurde bereits im Jahr 2008, das heißt nun fast 15 Jahre, entwickelt. Und zwar hier am Fraunhofer-Institut IESE. Und äh, in einer engen Kooperation mit der Abteilung von Herrn van Lengen und Herrn Wickenkamp. Und das war eine intensive Kooperation. Und diese Datenbank ist dann kontinuierlich praktisch im der praktischen Anwendung entwickelt worden, sodass es sehr anwenderorientierte Programme sind. Und diese dienen dazu, die digitalisierten Therapieprotokolle in standardisierter Form abzubilden. Und durch diese Standardisierung ist es auch einfacher für die, ja, für die Autoren der Protokolle in der Datenbank, diese Protokolle herzustellen und auch in einer standardisierten Form, in digitalisierter Form zu exportieren in Anwendungsprogramme. Und das ist ein entscheidender Schritt, weil diese Anwendungsprogramme beschleunigen enorm die Umsetzung und die Therapie der Patienten, beschleunigen die Prozessabläufe. Und durch die Standardisierung und auch die Dokumentation basierend auf diesen standardisierten Protokollen entsteht eine sehr hohe Therapiesicherheit. Das heißt, die Fehlerquote der Protokolle ist signifikant geringer, als wenn so etwas mit vorgedruckten Protokollen entsteht oder von Hand geschrieben oder per Fax äh, an die Apotheke zum Beispiel mitgeteilt wird.
0: Und jetzt in welchen Kliniken und Einrichtungen wird Onkopti schon eingesetzt?
1: Also wir haben die... Programme, diese Datenbank im Westpfalzklinikum ja, entwickelt hier in Kaiserslautern. Dementsprechend wird es auch hier eingesetzt. Und zwar in Verbindung mit dem Einbindungsprogramm Kato von BD, Beckton Dickinson. Und das ist ein Einbindungsprogramm, das in der Apotheke auf den Stationen, in allen, Ar an allen Arbeitsplätzen, an denen medizinische Onkologie durchgeführt wird, also die medikamentöse Therapie. Und da werden diese Protokolle eingelesen und stehen dann sofort zur Anwendung, zur Verfügung. Mittlerweile sind es über 2000 Protokolle, die verfügbar sind. Und wir haben als Partner auch der, die Universitätsmedizin Mainz, die schon am Anfang dabei war. Auch dort werden die Protokolle eingesetzt. Dann zum Beispiel das Klinikum Bayreuth im Klinikum Hof, im Klinikum Amberg und neuerdings auch in den Kliniken Köln. Dann ein großen deutschen Klinikkonzern mit sehr vielen Standorten und Apotheken und weiteren Kliniken und Praxen in Deutschland.
0: Ja, und sollte jetzt äh, Oncopti auch noch in anderen Kliniken eingebracht werden?
1: Also die Vorteile von Oncopti liegen auf der Hand. Es entlastet das Personal, es schafft eine deutlich höhere Therapiesicherheit. Insofern wäre eigentlich naheliegend, dass solche Programme und insbesondere OncOpti mit einem elektronischen Einwendungsprogramm praktisch in allen Anwendungen der medizinischen Onkologie eingesetzt wird. Also das ist aus meiner Sicht eine wirkliche Qualitätssteigerung um mehrere Stufen. Und insofern würde ich doch mir wünschen, dass OncOpti, möglicherweise vielleicht auch andere Systeme, aber es gibt kaum dergleichen, äh, möglichst breit eingesetzt werden. Eine weitere Entwicklung, die wir haben, ist auch äh, quasi ein Online-Ableger für mobile Geräte, das Programm onchemo.com. Das ist ein Programm, mit dem man das auch auf den Opti-Protokollen basiert. Und dort können diese äh, Protokolle relativ leicht im Netz gefunden werden, leicht gesucht werden. Allerdings können sie dort nicht exportiert werden, aber die sind eben für die Tägliche Arbeit sehr hilfreich. Und auch hier gibt es eine schöne Weiterentwicklung über, über, durch das Fraunhofer Institut IESE. Das ganze Projekt wurde dann auch auf Englisch äh, dargestellt, so dass man praktisch zweisprachig die Protokolle suchen kann.
0: Super. Jetzt nochmal mit Blick auf den Patienten und die Patientinnen. Also welchen Effekt hat Onkopti jetzt auf die Steigerung der Qualität der Therapie?
1: Also wenn Sie sich vorstellen, ein Patient zum Beispiel mit Lungenkrebs oder eine Frau mit Brustkrebs soll behandelt werden. Und bei einem einer Patientin liegt eine bestimmte Variante dieser Krebserkrankung vor, so ist es üblich, dass zunächst mal nachgeschaut wird, welche Variante des Protokolls wird denn, ist denn die richtige bei bestimmten Markern, also Biomarkern, sagen wir dazu, der Erkrankung. Dann fängt schon die erste Frage an für den ähm, Arzt finde ich das richtige Protokoll und dass ich diese Protokolle dynamisch fortentwickeln. Es gibt eine richtige Flut von Protokollen, sodass man das als einzelner Arzt kaum noch selbst bewältigen kann. Das ist der erste Schritt. Als Patient profitiert man davon, wenn man weiß, der Arzt hat wirklich die optimale Information zur Verfügung denn und Opti ist auch jetzt so angelegt, immer die neuesten Protokolle auch sofort zu publizieren. Also die werden kontinuierlich werden ja entstehen ja neue Publikationen und die Datenbank wird kontinuierlich gepflegt und dadurch ist die große Sicherheit, dass der Patient auch die neuesten Protokolle wirklich kriegen kann. Dann der nächste wichtige Punkt ist natürlich bei jeder Therapie ist eine sogenannte Begleittherapie dabei. Auch die ist standardisiert, basiert auf Leitlinien und die ist manchmal sehr kompliziert in Verbindung mit den Therapieplänen, mit den Therapieprotokollen umzusetzen. Und auch das ist ein wesentliches Element der Onkotherapieprotokolle. therapie -Protokolle. also sodass der Patient weiß, ja, ich bin sicher, dass die Begleittherapie die richtige ist und auch die aktuelle. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, und da gibt es auch einige gute Studien, die zeigen, dass bei der Anwendung von elektronischen Verordnungssystemen die Fehlerrate und zwar auch die Rate von gravierenden Fehlern, also falsche Dosierung, falsche Tage und so weiter, signifikant vermindert wird. Das heißt, die Therapiesicherheit der Patienten ist wirklich deutlich besser und was auch leider immer wieder vorkommt, es gibt Patientinnen und Patienten, bei, die, bei denen die Therapie nur eine gewisse Zeit wirkt, sodass man die Therapie ändern muss und auch hier bietet OncOpti den Vorteil, dass man aus einer großen Fülle von Therapieprotokollen, die etabliert sind, auch die Zweit-, Dritt- oder Therapie gut auswählen kann und sicher ist, dass diese auch dem aktuellen Standard entsprechen. Was
0: wären denn jetzt noch weitere Digitalisierungsschritte, die Sie sich vorstellen können, um eben die Therapie noch weiter zu verbessern? Gibt es da noch Ideen, wie das weitergeht?
1: Also diese äh, Therapiepläne an sich im Okt Ong opti protokoll die können natürlich auch jetzt digital publiziert werden, als äh, PDF-Datei zum Beispiel können die gelesen werden. Deshalb wäre es aus unserer Sicht äh, sinnvoll, diese Informationen möglichst breit zur Verfügung zu stellen. Dann die äh, Integration dieses Programms Ong Opti und der Datenbank noch in Krankenhausinformationssysteme zu integrieren, die Verbindung dort noch zu optimieren. Es gibt wesentlich mehr Krankenhausinformationssysteme, die äh, noch keine Schnittstellen haben. Auch hier wäre es wünschenswert, hier offene Schnittstellen zu haben, in die unsere Protokolle importiert werden können.
0: Jetzt abgesehen von diesen Systemen, gibt es irgendwas in der onkologischen Behandlung, wo Sie sagen, da könnte Digitalisierung noch weiterhelfen?
1: Also ein ganz wichtiger Aspekt ist die Kommunikation zwischen den Beteiligten, also die professionelle Kommunikation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, also nicht nur den Ärztinnen und Ärzten, sondern allen Beteiligten, dann aber auch ganz wesentlich äh, auch mit den Patienten. Also hier gibt es schon gute Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn man die Patienten kontaktiert und dafür äh, elektronische Werkzeuge verwendet, allein das Feedback zu kriegen, wie es den Patienten geht, ob die Begleittherapie, die Supportivtherapie tatsächlich angewendet wird, dass dann die Prognose der Patienten verbessert wird. Und das ist noch ein sehr großes Feld und da könnte man, man noch sehr viel tun.
0: Vielleicht auch zusammen mit dem IESE?
1: Also man muss sagen, die Kooperation mit dem ESE war perfekt und ist perfekt und allein sie erkennen daraus die fast 15-jährige Kooperation zeigte eigentlich, dass es perfekt läuft und man kann kaum zufriedener sein. Also wir sind wirklich stolz auf diese Kooperation und man muss auch sagen, diese Interaktion zwischen Herrn van Lengen und Herrn Wickenkamp, die beide das vorangetrieben haben, mit großer Geduld, großer Lernfähigkeit, die hat schon dazu geführt, man… Versteht sich sehr gut. Man geht aufeinander ein und versucht wirklich die, äh, diese äh, Ideen, die in der im Alltag auftauchen, tatsächlich umzusetzen, so dass es ein praktikables äh, Programm wird. Und ich denke, unter diesen Voraussetzungen, das sind die besten Voraussetzungen, auch weitere Schritte anzugehen, die Digitalis Digitalisierung in der Medizin zusammen mit dem IESE.
0: Das freut uns natürlich sehr zu hören. Ich gebe das Kompliment weiter. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die stellen wir all unseren Gästen. Vielleicht haben Sie schon gehört. Was war denn der erste Rechner, den Sie hatten und welches Betriebssystem lief darauf?
1: Also mein, also mein erster Rechner, das war ein Windows-Rechner. Und ich glaube, das war Windows 3.1 oder dergleichen. Und äh, ein PC war das so. Das muss so ja Anfang der 80er Jahre gewesen sein.
0: Super, vielen Dank. Und auch danke für den praktischen Einblick in die Digitalisierung in der onkologischen Behandlung. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Professor Link. Und das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Geschäftsfeld Smart City und Smart Region. Und ihr erfahrt, warum Digitalisierung in ländlichen Räumen und in Städten so wichtig ist. Schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.
1: Morgendenker
0: – Engineering – The Digital Future